0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia.
1: Cerebrando, fé e razão em um só pensamento.
0: Eu sou Jefferson Rodrigues e estou aqui para dizer que Levita não é músico. Seja bem-vindo ao Cerebrando, o seu bate-papo de teologia, celebrando de número 15. E no bate-papo de hoje, vamos falar sobre teologia e música. Então, eu diria que o programa está musical. Hoje, o bate-papo será música para os seus ouvidos, então permaneça conosco, porque o bate-papo está muito bacana. E para conversar comigo sobre esse tema... Eu tenho aqui comigo dois músicos, Edmilson Rocha e Rogério Crispim. Fala aí, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Edmilson Rocha e hoje
2: só vai ter música teológica, tá? Tipo essa daqui, ó. Nossa. Se eu me humilhar de...
0: <risos> Parei. O cara já tro já trouxe disco praise para conversa. V vamos refutá-lo. <risos> Chegando o nosso querido convidado, Rogério Crispim, meu amigo. Fala, Rogério.
1: Olá, grande Jefferson. O Rogério Crispim, à procura de bairro de algodão.
0: Espero que até o final do podcast você encontre essas baquetas de algodão, meu amigo. Espero. É assim nesse pique que a gente começa mais um podcast celebrando de número 15. Vamos falar sobre música e teologia e eu estou aqui com dois músicos e eu, que sou extremamente desafinado até para bater palma. Mas vamos lá, vamos que vamos, porque eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai esclarecer muita coisa aí para sua vida e você será edificado. Convidando sempre para que você siga o nosso Instagram, arroba escola discipular. Confira lá tudo o que acontece no arroba discipular no Instagram e fique por dentro de todas as nossas notícias e novidades. Abraçando você que está conosco em mais um podcast através do nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Você que está conosco nos principais agregadores de podcast, vamos juntos fortalecendo aí o nosso podcast que está crescendo dia após dia. E vamos lá, vamos que vamos. O bate-papo de hoje está muito bacana, eu estou muito empolgado e vamos juntos curtindo e compartilhando música e teologia. O bate-papo de hoje está cerebral. Bom, meus amigos, começando então aqui o nosso bate-papo. Hoje nós vamos trazer a importância, ou pelo menos tentar elucidar a importância da teologia da adoração e da importância da música no contexto uh, da realidade da igreja local. E para que a gente possa aqui explanar as aplicações dessa temática, o nosso convidado de hoje é um cara que eu gosto muito, amigo meu, Rogério Crispim, ele é pastor. Músico, técnico em música, radialista e pernambucanamente sergipano. Né, meu amigo? Fala pra gente aí, Rogério, como é que você começou essa, essa sua história com a música é, e como é que se deu aí a so, o seu chamado para essa área que é tão importante aí no contexto da igreja?
1: Primeiro, é, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Sinto-me honrado estar aqui com vocês fazendo mais um podcast sido muito relevante. A gente agradece a Deus por essa oportunidade. Muito bem. A parte musical ela nasceu ainda na Recife, aos 15 anos de idade, eu fazia conservatório e aos 20 anos eu vim para cá. Então aqui dei continuidade aos estudos, entrei no conservatório, fiz o curso técnico é, com a direcionamento específico para violão clássico e depois fui para a igreja para a questão de ensinar já vim de Recife na verdade, já era a primeira igreja batista de Olinda e aqui em Aracaju ajudei a igreja batista Maraná dirigia o coral, montando o coral e ensinava para a galerinha o pessoal jovens, adolescentes. Ah, e era muito gostoso. Um momento muito bom de ver os meninos crescendo e tocando. E agora, recentemente, temos três a quatro anos que estamos aqui de volta. É, e ensinando, já tem a galerinha que está tocando. É, justamente fruto desse trabalho de ensinar. É, na verdade, um discipulado. Né? A gente pensa em discipulado, só a questão... Dos estudos bíblicos e faz parte. Mas também no contexto musical, dos dons e talentos, é importante também seguir também nessa linha de circular.
0: Edmilson, o seu currículo é tão cheio assim quanto o, o do Rogério, ou você é músico meia boca? Não, brincadeira.
1: Não, não, eu tenho um currículo bom.
0: Olha aí, sou, cara.
2: Sou músico amador.
0: <risos> é, em 2018 eu ganhei em terceiro lugar um campeonato de FIFA no videogame. Poxa, cara! Já ganhei, já ganhei mestre no Free Fire Internacionalmente desconhecido O nosso cantor Edmilson Mas ele que vai ter a missão aqui De definir Para a gente começar essa, essa, esse nosso bate-papo Exatamente essa ideia de louvor e adoração Porque afinal de contas Isso faz muito parte Da nossa vida de igreja né? A gente vive o, A realidade do culto e se depara Exatamente com essa questão de louvor e adoração E aí Edmilson, como é que a gente pode Definir essas duas Colocações importantes para o contexto de igreja Será que é só música? Será que é só um momento? Ou será que, de forma mais abrangente É, de fato, como muita gente define Um estilo de vida?
2: É, né? porque a definição mais popular que a gente tem da adoração É que, pronto, adoração é um estilo de vida uh, Tá todo mundo já saturado disso Mas não deixa de ser uma verdade né? Realmente a gente vê que A adoração é sim um estilo de vida E nessa definição a gente percebe né, A desassociação da adoração à música é, ou seja, a adoração não é apenas música, mas um modo de viver. Isso não está errado. Né? Mas existem ainda outras definições para adoração, talvez mais corretas é, do que é que se diz. Né? Porque a adoração é tudo aquilo que eu dobra os joelhos. Não muita gente fala isso, tem esse ditado popular. Ou seja, a adoração é mais que cantar, é aquilo que ocupa o lugar de prioridade em nosso coração. E acompanhando esse entendimento de adoração prática, a palavra da adoração no hebraico. Né, se você se eu falar errado aí me corrija por favor mas vem de, da mesma raiz da palavra trabalho né que vem de avó não sei se eu falei certo né? falou mas tá provado aí, <risos> aí ganhou 10 <risos> mas é nesse entendimento que a gente tem é, a gente percebe que a adoração não se resume somente a quatro paredes mas é um sentido de vida prático, isso realmente é verdade.
0: Em linhas gerais, adoração é um estilo de vida. <risos> em outras palavras, é, é isso. <risos> é bom, só que é bom aprofundar, né? Exato. A gente tenta fugir do óbvio, mas é meio que óbvio essa resposta, né, Rogério? Mas é. como bem colocou Edmilson aí, é bom aprofundar esse sentido porque nessa visão introdutória que Edmilson colocou aí, a ideia da adoração não se resume apenas a cantar ou a música, mas ela é um sentido amplo É um comportamento Um adorador, ele entende a adoração Como um comportamento Um estado de ser E não apenas um momento de culto É mais ou menos por aí, né Rogério?
1: A questão da, da adoração ah, E louvor Eles são muito distintos Ao mesmo tempo homogêneos, Aquela mistura homogênea Nós diríamos que a adoração A gente adora pelo que ele é e a gente o louva pelo que ele faz. Ah, dá para distinguir é, um pouquinho nessa linha. E a gente pensar que o louvor é o agradecimento, é a gratidão. Sim. Todas as vezes que nós agradecemos alguém, estamos na verdade louvando. Né? Então é muito nessa linha. E uma coisa bem importante também é que a adoração, como se é estilo de vida... Isso requer uma mudança de caráter. Opa. Minha mudança de caráter é justamente o entendimento daquilo que eu sou. É, é muito mais profundo a questão de, de ser entende, do que apenas estar. Então eu estou no meio, estou entre uma comunidade de fé entende, e sou levado a estar naquele momento apenas. É né, uma demonstração pública de fé é diferente quando isso eu levo para minha vida pessoal no dia a dia. É mudança de caráter. Então, aí que tem a questão do estilo de vida. Né? que Parece ser algo já tão batido, mas, na verdade, a gente pensando um pouco teologicamente tem uma raiz, né? tem uma profundidade nesse aspecto. Cara, que, que, que
0: definição muito boa essa. A gente, às vezes traz o, o debate para uma ideia muito reducionista de estilo de vida, mas já dá para perceber aí nas palavras do Rogério Edmilson que a ideia desse estilo de vida, como a gente define a adoração, ela é muito mais para o além das quatro paredes, além dos dogmas, dos ritos e liturgias, é uma adoração prática né, que nos conduz a um estilo de vida de acordo com aquilo que a gente canta. Olha só que responsabilidade a gente tem aí quando fala de louvor e adoração. E, e eu queria, Edmilson, ampliar o debate aqui exatamente nesse campo, para que o nosso ouvinte ele fique mais uh, atena, antenado com relação a, a, a essa diferenciação entre louvor e adoração. Porque há um consenso meio que paralelo na igreja, né? que louvor é música rápida, adoração é música lenta. Quando, na verdade, são definições muito simplistas para esses termos e nós vamos entender que louvor e adoração são esferas muito muito maiores e até Rogério já adiantou um pouquinho pra gente aí do que se trata, né? Perfeito,
2: exatamente. Eu acho que o Rogério, ele ele falou tudo, né? Ele disse tudo, porque eu até lembro do Stendo Marços, ele falando numa pregação expositiva a respeito do da adoração reformada, ele vem usar como texto base... Né, o, logo a passagem de João ou de Jesus com a mulher samaritana Onde ele diz Meu pai é espírito e é necessário que os seus adoradores sejam adoradores em espírito e em verdade Então é, ter essa ciência do que é louvor e adoração é, Demonstra um caráter de um verdadeiro adorador também Já que o nosso, o nosso ser por um inteiro adora e louva ao Senhor Então no contexto geral o louvor ele fala do que Deus faz ou seja, isso demonstra é, conhecimento, intimidade com Deus. Então isso é muito importante. Já a adoração fala do que ele é em sua essência. Louvar, é bem dizer, elogiar alguém, como reconhecer seus feitos. Então, por exemplo, quando você pega num contexto de social de relacionamento, a gente, por exemplo, quando a gente ama é, as nossas esposas, as nossas namoradas, quando a gente elogia ela, é porque a gente conhece ela né, em sua essência. A intimidade, no caso de você estar ali junto com a pessoa conhecendo ela diariamente, faz com que você a conheça e conheça as suas virtudes. Logo, o louvor e a adoração mostram uma verdadeira liturgia, uma verdadeira teologia. Né? Adoração e louvor mostra quem você é diante de Deus. Então, é importante destacar que podemos louvar ou, ou tanto adorar também a Deus, como as outras coisas ou pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito importante a gente entender essas coisas. né? Não é errado louvar a atitude de alguém. A gente precisa pontuar essas coisas. né? Ou então reconhecer feitos. Mas quando você adora alguém que não é Deus, aí a gente já está idolatrando. né? E a adoração é, fora de Deus, ela é idolatria. Então
0: é, tem que pontuar bastante Sim, essas coisas. Veja que linha tênue, né? É possível louvar alguém que não é Deus... Mas adorar alguém que não Deus é impossível, porque senão você vai estar realmente ali é, exercendo idolatria, que é aquela adoração que não é direcionada a Deus, portanto é uma falsa adoração. Muito bom. Aí
1: vai estar inscrito na segunda heresia 66. 6. <risos> Exato. É. Adorar quem não é Deus. Exatamente. Está lá no, tá
0: no livro do profeta Heresias, né? No livro, no livro do Acrescentares e por aí vai. Bom, meus amigos, eu queria trazer para o um bate-papo aqui a importância da música nos episódios bíblicos. Eu queria, Rogério, que você explanasse aí um pouquinho para a gente sobre isso, porque a gente vai encontrar a música na Bíblia em sentido amplo, né? desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, é, é. e a gente percebe que grandes ações de Deus na história, elas resultaram em música, isso é muito bacana, porque, por exemplo, em Êxodo 15, na abertura do Mar Vermelho, o resultado é que Moisés canta, a congregação canta, Ana louvou em gratidão, cantou em gratidão, Maria, né? Então a gente percebe que a música está muito ligada a essas ações de Deus, e, inclusive até naquele episódio do profeta Eliseu também, quando ele vai profetizar, tem música, nas batalhas de Israel. Eu queria que você explanasse um pouquinho ainda essa importância né, da música no contexto bíblico, porque ela, de fato, tem um, um lugar bem especial na Bíblia.
1: Então, essa é, um, é um ponto muito interessante da gente uh, debater a respeito. Uh, primeiro que o povo de Israel é um povo muito alegre, importado à festa, à dança, ao canto, né? E nós fomos frutos, já estou contextualizando antes de de esta no texto, mas me permita isso, nós recebemos um pacote de um evangelho é, frio, frio no sentido, não estou falando aqui do tradicionalismo, do pentecostalismo, frio no sentido europeu, sabe que não tem nada a ver com a nossa cultura. E, e aí a gente se depara com... Miriam, né, uh, dançando, cantando, né, como você frisou, frisou, A Ana, louvando a Deus, o um momento de aflição que a Ana passou. Uh, um outro aspecto é quando Eliseu vai justamente profetizar, ele pede para alguém chamar um tangedor, um artista, um que e tal. A uh, uh, porque justamente a, a música tem tem uma conexão muito profunda com Deus, né? uh, acho que seria impossível haver música né, se Deus não a fizesse, não a construísse, né? Uh, então acho que não, não existiria. Como
0: é que é aquela, aquela definição do poeta lá, Rogério, que que você falou? Ah, dia?
1: o poeta. Então quem inventou o amor tem e certamente inclinações musicais. Nossa, muito né? bom isso aí, hein?
0: Quem inventou o amor certamente teve inclinações musicais. Inclinações musicais,
1: exatamente.
0: Eu fiquei apaixonado.
1: Uh, nós temos um, uma história do povo de Israel alegre, festeiro, né? as festas judaicas. E aí nós nos vemos agora, no momento, e eu digo agora, é, se a gente olhar para 10, 20 anos atrás, a gente já deu um avanço muito grande, mas é, o cristão tinha que ser o carrancudo. Quanto mais triste. E a gente ainda carrega essa. Não sei o que de, de palavra até utilizar. Esse sofisma, né? É, exatamente. É, não sei o que a gente poderia definir em relação a, a isso. Mas é bom a gente entender que a, a característica do povo de Israel é um povo alegre. O povo de Deus seria um povo alegre, sabe? E a gente carrega um troço, como se fosse uma... uma, uma não sei se é cruz, cara. Me ajudem aí a utilizar a palavra melhor. Mas parece que quanto mais sofrível for a vida do cristão,
0: mais perto de Deus ele está. É uma vida que não cabe música, né? É
1: Quanto mais triste e carrancudo for a cara do indivíduo, mais ele está é, é, mostrando o que é santo. Sabe? É, seria mais ou menos isso. Então, há uma dificuldade desse entendimento. Eu tenho essa dificuldade. Eu, eu gosto de abrir o coração para vocês aqui e dizer e perguntar se estou no caminho errado, preciso me converter, me ajudem, por favor. Mas eu tenho muita dificuldade nesse aspecto, até mesmo no sentido da obra, sabe? E parece que a gente vai cantando, acho que para amenizar um pouquinho essa dor, a gente vai colocando o homem no centro, né? Isso. Então, vai colocando lá que... Você vai receber bênção, que Deus não rejeita a oração, né? <risos> que a oração é alimento, sabe? Umas coisas meio malucas de a gente entender. Por outro lado, a gente canta algumas coisas, a gente é, se enlaça mais quando a gente canta, a gente se compromete mais quando a gente canta dizendo que Deus quebre nossas estruturas, mude de lugar, né? E a gente não sabe a dimensão que isso de fato é. E a gente volta pro, lá pro ponto inicial sobre a questão de caráter. Então, mexer, tirar as coisas do lugar, mexer com aquilo que a gente acha que é essencial pra gente, mas não é para Deus. Ver próximo dolorido, né? e, e a gente se permitir Deus mudar de lugar a nossa concepção de vida, isso é extremamente positivo quando a gente entende que precisa, tá? Mas extremamente também doloroso.
0: Está esta, esta é, ciente de que é necessário, porém é doloroso e isso a Bíblia não, não, não faz questão de mascarar. O, o, o Edmilson, o Rogério acabou entrando aqui em um, em um tópico bem interessante que é, é, é legal trazer aqui para a nossa conversa, que é a questão da, 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 da alegria do povo judeu, da alegria do povo hebraico. E existe um ponto bem interessante na questão da música entre o, o, o povo hebraico, que é a música e a poesia hebraica. A Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, mostra como a música e a poesia caminhavam juntas. Em todo o Antigo Testamento, por exemplo, a gente encontra registro de músicas como expressão de louvor em forma de celebração, adoração, lamento, tristeza, dor, e por aí vai. Então, a música, para o judeu, ela era, na verdade, uma demonstração de sentimentos, inclusive na adoração ao Criador. Então, tinha a celebração, mas também tinha lamento, tristeza. Por exemplo, o livro de Jó, é considerado um livro poético. Então, apesar do seu conteúdo, é uma espécie de uma poesia dramática. Então, nós vamos ler os Salmos, por exemplo, né? Edmilson vai perceber que é, se a gente lê os Salmos, os judeus cantam os Salmos. Então, o Inário de Israel, ele é recheado de poesias de dor, de angústia. E, e é incrível essa capacidade que a Bíblia nos mostra que sim, é possível transformar as nossas dores em música. Então, veja como a poesia hebraica está muito ligada a essa questão dos sentimentos, né? A demonstração do, do, do sentir em forma de canção.
2: É verdade. Eu estava eu pensando aqui porque eu nunca tinha parado para pensar nisso dos três pilares que formam as civilizações ocidentais, uma delas é a filosofia grega. Né? E a gente aprende muito do, da filosofia grega né? e mostra como, por exemplo, os atenienses eram tão dedicados à arte, à né? dramaturgia. Só que quando a gente passa a, a procurar e a conhecer um pouco mais sobre a, a, a vida do, do Oriente, né? a saber, por exemplo, a cultura é, judaica... É, e outros povos uh, mas especificamente ali a cultura judaica em si uh, eles eram muito voltados para a questão da arte em, em contextos gerais, por exemplo se você parar para analisar uh, você que é ouvinte um pouco mais uh, estudado né, na, em questões teológicas e históricas Todos os livros que a gente tem Jefferson, apócrifos e tudo mais Eles são livros de dramaturgia E ficção muito bem feitos E foram feitos pelo povo judaico né Que mostram realmente Relatos históricos Que houveram Então assim, a riqueza desse povo É muito grande E não é diferente também Na questão dramatúrgica Na questão de, de canções, de poemas De poesias, enfim Eu quando estava... Pensando a respeito desse assunto, eu lembrei do Salmo 88. Mas também não me esqueci do Salmo 51, que é um Salmo muito bem conhecido, que é o Salmo de Davi. E aquilo ali, sim, meus irmãos, aquilo ali também é um cântico. né Quando o Davi tá pedindo ali perdão pelos pecados dele, né se humilhando ao Senhor, aquilo ali também virou canção. O salmo 88 é conhecido como uma das literaturas mundiais, nem bíblicas, uma das literaturas mundiais mais como é que se diz, pesadas já escritas é um, é um, um salmo na qual um dos únicos salmos, na verdade acho que é o único salmo para ser sincero que não termina com um final feliz mas é muito interessante e o salmo 88, ele começa do verso 1 e 2 ele vem dizer nosso senhor, Deus que me salva a ti clamo de noite que a minha oração chegue dentro de ti Inclino as, inclina a ti os seus ouvidos para ouvir o meu clamor tenho sofrido tanto que parece que estou à beira da morte. Então você vê o peso disso. E quando você vai para o final, o final parece que é pior ainda. Porque ele fala, cerca-me em dia e noite é, como se fossem inundações e envolve-me por completo. Tiraste o Senhor, os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são minha única companhia. Olha para isso.
0: Só lembrando que isso aí é música. É
2: Isso é música, cara. Exato, isso é música. Então, para você ver a força da dramaturgia que a, a, o povo hebraico tinha. Então, assim, eles, eles sempre é, passavam para a música uma coisa bem interessante. Agora, quando você passa para o período atual, é, você tem coisas muito maravilhosas também que são passadas pela música, que são aprendidas pelos nossos antepassados. Né? É, mais ele tem uma música chamada Obrigado pela Música. Eu tenho certeza que o Rogério Crispini vai amar essa, essa canção E um dos trechos dela fala isso aqui ó Obrigado pela música Nela a alma pode saciar Esta sede que só vai parar Se eu te adoro a Deus com música Então você vê como é perfeito A música ela, ela realmente só é música Porque ela foi feita pelo Senhor aí é, o intuito dela é justamente isso é Nós adorarmos a Deus mesmo em dramaturgias Em ah, louvores mais né, rápidos Enfim a, a, o Senhor ele fez a música por completo nessa forma toda linda redondinha é justamente para nós podermos adorar Ele menos funk tá menos funk <risos>
1: que que o registro aí é, essa palavra de Deus me fez lembrar é, eu tive um pessoa bem é, interessante cara eu comecei ele era da, da Assembleia e de Brasília e passando por aquilo vamos, vamos estudar alguma coisa com esse cara, esse cara tem muita coisa e pode passar despercebido, e aí eu toquei ele era bom na interpretação e tal eu toquei uma peça para ele ele disse, eu quero ouvir tal. eu ia fazer uma, uma eu ia gravar um você desenha uma coisa aí mostrei um trabalho tal. ele disse, quero ouvir você tocar aí toquei uma peça para ele Aí ele parou para mim e disse, você está tocando para Deus? Eu parei. Como assim? Eu pensando, você está tocando para Deus? Cara, eu, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu pego o violão, boto a partitura, vou tocar um clássico. O cara escreveu uma música, mil, sabe, século XVIII, século XIX. É, mas e você está tocando? Isso fez toda a diferença para mim. Mas, mas é uma música clássica, não importa. O que vem do teu coração tem que ser direcionado para Deus. Isso aí é, mudou completamente a minha forma de, de tocar, de ver música, de fazer música. De, eu tenho que fazer para Deus. Entende? Aí vem a complementação é, que a Edmilson acabou de falar, né? O trecho dessa música. Deus. Que é, que Deus obrigado
2: amor? pela música. Nela a alma pode saciar. Essa sede que só vai parar se eu te adoro a Deus com música. Perfeito. Cara. E me Perfeito. desculpe, mas porque eu sou fanboy do cara, tá? <risos> <risos>
0: Bom, meus amigos, um outro ponto importante aqui para o nosso bate-papo é que, na Bíblia, a música possui características, principalmente nessa ideia da poesia hebraica e também na poesia helênica ou na poesia grega. E uma das características tanto do, do hebraico quanto do grego com relação à música e à poesia é que a música na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, a preocupação não era com a rima, mas com o ritmo. Percebe-se que a música na Bíblia era muito ritmada. Inclusive, quando a gente lê os Salmos, né? E a gente que conhece um pouquinho mais da, da, do idioma hebraico, a gente percebe que existem ali algumas acentuações ali... Colocadas algumas expressões como o selar Que indica da ideia de pausa Da ideia de, de continuidade né? De intensidade e, e eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre isso aí A, a importância né? desse, desse entendimento Não é o entendimento como a nossa cultura aqui ocidental Que se preocupa muito com, com a rima Mas o ritmo na Bíblia tem uma importância, a nossa cultura tem muita dificuldade com o ritmo, né? que é aquela, aquela eterna discussão se é, é possível adorar a Deus com um determinado ritmo, e a Bíblia aqui ela já mostra que a, 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 o, o ritmo em si ele, ele deve ser valorizado, porque é, fala também dessa qualidade musical imprimida através da
1: adoração, não é isso? Perfeito. É é... Deixa eu tomar a liberdade aqui, ele é, em relação à pausa, né? deixa eu fazer uma colocação. Muitas vezes, é, nós, como educadores, pastores, missionários, músicos, não ensinamos a congregação, sendo mais específico em relação à pausa. Quantos quantos que fazem a leitura bíblica e lê tudo até o, sei lá, vai. É, aí alguém pergunta, né? Quem é esse, esse
0: personagem aí, sei lá? <risos> Aí vai, sei lá. Sei lá.
1: <risos> pois é. Mas, mas é alguma coisa muito interessante, se a gente pensar que pausa e é silêncio também é música. Olha isso, cara. Não é? E isso também é vida. Sim. Porque na vida também vai ter os momentos da pausa. Com certeza. Necessária. 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 Entende? Então, até na, quando é, Deus estava, deixa eu usar um termo aqui, quando Deus estava parindo o mundo, né? criar, né? o termo do, do hebraico é só designado para Deus. É o bará. Criar, é o bará. Então, é só para ele. Né? Então, quando ele cria, também teve um momento da pausa. Então, respeitar a pausa, respeitar o silêncio, respeitar isso também, como música e como vida, é super importante. A gente pegar a pausa e colocar na nossa vida. Opa, isso também é música. a pausa, o meu momento, né? É o momento de cada um.
0: Que aplicação perfeita essa aí, meu amigo. Muito bom. Na sociedade da aceleração do 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é necessário dar pausa para que a gente possa entender o quão importante é essa, esse respiro, né? Esse respiro para a vida. Que bacana. Ou, Edmilson, um outro, uma outra característica da, da, da música na Bíblia é um termo até um pouquinho difícil de falar, que é o paralelismo. O que é o paralelismo? Paralelismo é um dispositivo literário muito usado, por exemplo, nos salmos, que é quando se tem a mesma ideia repetida de maneiras consecutivas, por vezes com palavras diferentes. Daí se tem duas verdades paralelas. Por exemplo, o salmo 106, o salmista repede, repete incontáveis vezes a expressão o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu já faço uma defesa do worship ou do worship uma das grandes uma das grandes críticas ao movimento aí do worship é, é que o pessoal repete muito, né? As músicas são muito repetitivas. Deixa queimar, deixa queimar. Parece o um manta. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Incender. Pois é. Só que por exemplo, no salmo, nesse salmo aqui, por exemplo, essa expressão é repetida ao extremo. O problema, Ed, não é a repetição. Seria a falta de conteúdo, né? Estou errado? É exatamente.
2: É. Mas a, 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 irmãos, é assim. É, realmente isso acontece né? eu, eu tenho isso como uma ideia de, de uma anatomia na construção de uma música nós temos aí uma base por meio dos salmos que repete tanto, essa é uma base que a gente tem muito sólida do refrão, por exemplo né? o refrão ele é aquela, aquela ponte, né? você tem uma ponte é, no, perto do, do refrão, na qual o refrão vai ser ali um oásis de descanso ali onde você vai ter uma, uma por exemplo, na uma, uma esfera Harmônica, né? na composição ali da, da, dos acordes da música você vai ter uma repetição ali para o cara dar uma descansada e ter um, uma basezinha mais tranquila para trabalhar em cima do resto da canção o resto da canção geralmente vai trabalhar mais em é, outras nuances, outras escalas e tudo mais tenho certeza que os salmistas eles pensavam bastante nisso mas só transcendendo a questão de composição e de harmonização muito mais profunda ainda é a questão teológica né? essas repetições, eles, elas geralmente elas vinham com um conteúdo muito profundo e os judeus, eles tinham, a gente já falou isso até em outros podcasts os judeus eles tinham muita a cultura de repetir coisas extremamente importantes não só de repetir frases, mas também palavras tanto que quando é, quando Jó vai falar que Deus é santo ele repete três vezes Kadosh, Kadosh, Kadosh justamente para enfatizar a importância do que ele estava falando então, num contexto teológico, é, num, num contexto de exegese, de hermenêutica, aquilo ali que tem que ser, de, que tem que ser ensinado, que, é, que a gente tem que aprender nessa questão, é que coisas importantes devem ser repetidas. Né? Então, a, a, o que falta hoje na música contemporânea é, cristã, já que é o âmbito onde a gente está tá falando, é justamente a riqueza de teologia, né? é a riqueza de discernimento bíblico pode repetir à vontade, cara. Se a gente pegar a Arpa Cristã ou qualquer outro inário, tem muitas músicas que repetem também. Mas a profundidade escatológica a respeito da, 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 da música é muito profunda. E faz com que você, ouvinte, que que tem discernimento no Senhor, que está ali com uma adoração inteligente, né? É, que é um discípulo racional, <risos> é, você é, se sente confortável em estar repetindo aquelas coisas tão belas. Mas quando se torna repetitivo... Ainda mais numa, numa, numa vertente, né, Rogério? Que hoje em dia as músicas é tudo na escala de sol, né? Não tem mais nada de novo. Então aí você bota ainda uma letra mais repetitiva ainda, pronto, piorou ainda. e fica mais chato ainda.
0: Ó, oh, só pra corroborar a sua tese, olha o verso 10 desse salmo, cara. dai graças ao Senhor, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. <risos> Olha, olha só, o, o salmista aqui está falando da bondade de Deus que matou os egípcios, então ve... Exato. veja como o, o, o conteúdo aqui ele é muito mais apleinado do que simplesmente mera repetição, e aqui a gente já entra para o próximo ponto que é exatamente a questão do conteúdo, a gente percebe Rogério que os, os hinos e as canções bíblicas possuíam conteúdo, estrutura, por exemplo o Cântico de Maria, a Mãe do Salvador revela essa profundidade até teológica que ela possuía porque ela vai se referir ao Senhor no seu Cântico como poderoso, santo e misericordioso a gente poderia dizer aqui que sem teologia não tem louvor, né até uma frase que a gente já, 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 já falou uma vez, é que os puritanos sempre diziam, né quer conhecer a teologia de uma igreja, conheça os hinos que ela canta, porque geralmente a gente canta o que acredita é
1: verdade. E é interessante é, esse pensamento, porque, assim, é, há, há uma, uma... Citou aí o exemplo do de Maria, há uma teologia muito clara, né, uma, os atributos de Deus designados para ele e só para ele. E aí é interessante porque se a Bíblia dá esse respaldo é, das músicas com, com base e aí você tem uma, uma profundidade nisso. Nós olhamos em nossa volta, agora no mundo contemporâneo, no mundo enlatado da pressa que você colocou a pouco distante, 24, por 7, né? 24 horas direto durante sete dias, sem as pausas, sem o silêncio. Então, é, a gente percebe que entramos numa mesmice, né? que o fez a colocação, a escala de sol, né? as músicas, vai tudo nessa linha. É, e a gente também colocou a música, é, que seria uma música para levar a congregação à adoração, é, a gente colocou uma coisa enlatada, uma coisa simples, entende? Nós não pensamos mais na base teológica, não se pensa mais, os compositores compõem, parece que está naquela ideia da de comercial, entende que precisa fazer algo que gere renda e que não faça as pessoas pensarem. Então, esse mundo parece que secular entrou na música é, cristã de uma forma muito forte, sabe? Ou seja, a gente está cantando, tem que prestar muita atenção naquilo que canta, para não cantar porcaria. Porque, desculpa a expressão, que as nossas igrejas, às vezes, tem cantado a falta de base bíblica, sabe? Falta de fundamentação teológica, não está no divinos. E é muito triste, muito triste, sabe? Tem, tem músicas aí, é, leva você a uma reflexão até melhor e maior em relação a Deus do que muitas que se chamam dóce.
0: Com certeza, essa é uma realidade. amigos, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo e eu queria é, trazer aqui para a nossa conversa alguns problemas encontrados na ideia da música hoje e a gente vai pontuar bem rápido eles aqui para não comprometer muito o tempo do podcast. Mas, por exemplo, um dos grandes problemas da igreja é, Rogério acabou de falar que é a concepção teológica equivocada. Muitos equivocadamente é, acabam errando a letra porque eles desconhecem a Bíblia. Por exemplo, eu abri o podcast brincando sobre a questão do Levita, mas é uma verdade. Tem muito músico que ele se acha Levita. Só que, biblicamente, nós vamos perceber que não, não é que... Todos os levitas eram músicos Mas alguns músicos eram levitas Mas a ideia do levita em si Está muito mais ligada ao serviço Ao servo do que simplesmente músico Outros afirmam que Satanás Foi maestro de louvor no céu É até engraçado porque eles até ditam na Bíblia e é por isso que o diabo Atormenta o ministério de louvor, é por isso que Músico dá trabalho, porque o diabo fica lá Tentando porque ele era ministro de louvor No céu Então Essa concepção já vem com a, com a Aplicação, é engraçado isso sem contar nos modismos, né? o, o movimento evangélico ele, ele passa por uma espécie de canções sazonais. Em determinados momentos do, 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 do ano ou, ou da vida, passa-se a cantar e dá ênfase a canções que falam de chuva, quem tem promessa não morre, um são de conquista e por aí vai. Então você vai percebendo. Mas um ponto que eu queria destacar aqui com vocês é a questão da baixa qualidade musical. E aí eu quero jogar a bola realmente para vocês porque... É uma percepção até de alguém como eu, que é leigo no sentido musical, mas a gente percebe que existe uma, uma insistência na, na produção da música com baixa qualidade, o que compromete o louvor e a adoração. Então, se a gente precisa de bons teólogos para compor boas músicas, também precisamos de bons músicos para ah, tocar essas canções. O que, é que vocês pensam disso aí? É, perfeito. É, eu tava lembrando aqui do início
2: da reforma, né? É, Lutero ele ele era muito instrumentista ele era músico né e Lutero ele fez uma coisa muito maravilhosa ele reacendeu uma liberdade na qual o senhor nos reivindicou por meio da da da, da história da do povo dele né desde o Egito como nós temos visto aí destrinchado aí nos Salmos os, os a comunidade inteira louvando ao senhor pela pelo seu resgate do Egito né e é, Lutero ele vem Uh, ele vem pegar e vem tirar aquela aquela uh, como é que o, o pastor aí falou Rogério essa essa frieza europeia né desse, dessa religiosidade na qual o Lutero viveu que era na época os sacerdotes somente eram os únicos que poderiam louvar no meio do, do da missa no caso né no meio e do, em do, latim do culto, né? é, e em latim ainda mais então as pessoas não participavam do louvor então, uh, o Lutero ele trabalhou bastante nisso, foi um, um, uma, realmente uma liberdade que veio por meio da reforma. E não só isso, mas também introduzir as pessoas ao conhecimento da palavra por meio da música. O, o Calvin ele fez algo também muito semelhante, mas ele entrou em pontos é, muito radicais. Mas eu acredito que tenha sido por conta do contexto também. Sim. É, talvez seja a nossa primeira salmodia que a gente tem na história Isso. da igreja, né? a salmodia de Genebra. Mas também com um enriquecimento maravilhoso. Claro, o cara está cantando salmos, né? Então não tem, não não tem como errar, não, né? Não tem como errar, né? Mas eu estava vendo uma, uma, um estudo a respeito da salmodia de Genebra, e ele realmente fez uma proibição de cantar composições de irmãos, coisa que o Lutero, enfim, alguns cem anos, seis aninhos aí mais passados. Mas o, o, o João Calvino, ele, ele realmente fez essa proibição, porém, ele tinha a intenção realmente de que a palavra fosse cantada. Só que, uh, Rogério, o senhor vai entender isso perfeitamente, eu tenho certeza que o Jefferson também. Uh, a gente pode cantar os salmos, é maravilhoso. Eu citei, por exemplo, esse salmo 88 porque eu estou musicalizando ele. É um salmo que eu estou pegando e estou transformando em canção. Legal, legal. Estou é, aí destrinchando aí meu meu lado compositor. Bacana. <risos> mas, mas a gente tem que entender uma coisa, os salmos eles falam de realidades muito maravilhosas, muito maravilhosas mesmo, que falam conosco até hoje e até a vinda do nosso senhor mas por que nós ficarmos nem algo que é sombra e figura se nós podemos compor o novo que a gente enxerga hoje, né? Nós 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 compomos o a verdade em Cristo Jesus. Então é por isso que a salmodia ela não fica tão exclusiva, uh, né? Exclusiva, exatamente. Obrigado pela pela ajuda.
1: Democratiza, né? Isso Exato. perfeitamente. <risos> a democratização isso, da... e é
2: uma democratização isso do culto é né? teológica escatológica nós vemos isso a palavra mostra isso né a gente falou aí do, do cântico de Maria nós temos vários outros cânticos no, no no Novo Testamento e no período de transição ali dos Evangelhos então a gente vê o um enriquecimento do conteúdo por meio da canção então essa baixa qualidade denota-se é, falta de Bíblia realmente a palavra nos ensina a, a palavra é a composição de Deus então, nós precisamos entender que a verdadeira canção é a própria palavra. Então, cantar a palavra, não só na questão de pegar aquele trecho e musicalizá-lo, mas você viver aquele trecho, você vivenciar experiências com o Senhor e passar para a música isso. Então, essa baixa qualidade realmente pode mostrar, às vezes, até uma baixa qualidade de intimidade com o Senhor.
0: Bacana. E para a gente concluir aqui, Rogério, eu queria é, finalizar exatamente com essa ideia da teologia da música, que é o que dá base aí ao nosso podcast, né? Uma adoração correta, ela parte de um adorador que sabe a quem, de fato, ele está adorando. Então, ser bons teólogos nos torna melhores músicos, porque a teologia nos ensinará o que a música se destina a fazer. É muito por aí, né?
1: Exato. É por aí conhecer a teologia, conhecer a Bíblia. E quando a gente conhece, acho que a gente fica mais próximo do acerto mais próximo de Deus, porque a questão da, da santidade, né, o kadoshi, né, é, esse, é o alvo, esse é o alvo. Mas o que é interessante é perceber que se a palavra, a teologia, nos aproxima de uma fundamentação bíblica profunda com Deus, mas, no entanto, não podemos fazer disso a teoria se a teologia ela é a parte é, teórica do conhecimento de Deus, porque teologia, teólogo, é uma diferente de pastor. Né? O sacerdócio é uma coisa, teologia, o teólogo, é, é outra. Uh, mas, enfim, a, a ideia é justamente ir na linha uh, de que se a teologia é a teoria, sobre Deus, a minha experiência pessoal com esse Salvador é que vai, justamente, transformar o meu caráter. E aí, quando você fala conhecer quem eu adoro, conhecer quem eu louvo, isso faz uma diferença imensa. Né? Acho que é justamente nessa nessa linha que eu trabalho justamente... É, do Calvino, foi justamente isso. né? É, o Edmilson falou muito bem nesse aspecto. É, democratizar o conhecimento e a busca e a ferramenta bíblia para todo o povo. E o povo poder participar, poder cantar a sua fé. Isso é que é bacana. bacana.
0: Rogério, meu amigo, eu já queria agradecer aqui a sua participação e dizer que você... Já faz parte aqui do nosso time, viu, cara? Quando a gente precisar aí dos seus serviços, <risos> com certeza o solicitaremos. Valeu, meu amigo.
1: Eu que agradeço, meu irmão. Eu agradeço de coração. Eu agradeço a você, Edmilson, aí, por essa oportunidade de estarmos compartilhando ideias, né? É sempre bom. Deus continue abençoando. E parabéns aí pelo programa, viu? Que venha muito mais de sucesso. Valeu,
0: meu amigo, muito obrigado E Edmilson, implicações futebolísticas Já parou pra pensar que existem hinos de clube Que parece que louvam, ou na verdade louvam aquele clube E tem crente que se entusiasma mais quando canta o hino do clube Quando canta o hino da igreja É verdade,
2: é verdade, cara Tá vendo é aí, cara? É pois é, é
0: Olha, mas, mas
2: assim... Não é, não é alisando a cabeça não. É. Mas realmente tem muito hino que é mais bonito que muito novozinho aí. Não vou mentir não. Pois é, o hino do confiança
0: é muito bonito, rapaz. Quem é o campeão Lindo dos demais. campeões? Que no gramado. Ei, desquece o hino do meu clube. Ih! Aí, aí deu um B.O Aí deu melhor. Um Mas é, é, isso
2: aí. Olha, eu só posso dizer para vocês uma coisa. Música para os meus ouvidos. é Estar gravando o podcast com você e estar ouvindo meu irmão gritando gol do Flamengo lá da sala.
0: <risos> tá certo, é música, música para os ouvidos.
1: Se fosse do São Paulo, eu digo nada, cara.
0: ó oh, tá vendo aí, cara? Mais um São Paulinho, ainda bem não que esse não tá aqui. <risos> Depois dessa, a gente passa a régua em mais um podcast. Esse foi o Cerebrando de número 15. E você o que, é que achou disso tudo? Comente aqui no espaço para comentários e vamos juntos, porque é necessário pensar biblicamente. Um grande abraço pra você, até a próxima. Deus abençoe.